تملأني الحياة في قربك أنت Thank you for tuning in to listen to this program. We are about to commence a great series of messages. We are calling it, it is the garden versus the city. نسمي هذه السلسلة الجنة بالمقارنة مع المدينة. And you will understand more and more as this series unfolds. وسوف تتعلمون أشياء كثيرة عندما نسترسل في حديثنا في هذه السلسلة من الرسائل. In reality, it is the entire Bible from Genesis to Revelation. الحقيقة أنها تلخص لنا كل كتاب المقدس من سفر تكوين إلى سفر رؤيا. I want to begin by saying that people were making all sorts of predictions around the turn of the 21st century. Some people went to all sorts of extremes in their predictions. But for the past 20 centuries, Christians have always lived a dual role. What is this dual role that you ask? It is both waiting for the Lord to come at any moment and laboring diligently for him at the same time. People are forever trying to set dates and make predictions regarding the second coming of Christ. Yet Jesus told us very clearly, that no one knows the hour of his return. Listen to what Jesus said. That he will come like a thief in the night. When most people are not expecting him. There's a story about a family that was discussing the Sunday sermon over Sunday lunch. هناك قصة عن عائلة كانت تناقش عظة الأحد وهي حول مائدة الغداء يوم الأحد. As many families do. كما تفعل عائلات كثيرة بكل تأكيد. That Sunday the sermon was on the second coming of Christ. وكانت العظة في ذلك اليوم حول المجيء الثاني للمسيح. The teenager in the family said that he still had lots of questions about the second coming of Christ. وقال الشاب المراهق في العائلة 
أنه كانت لا تزال لديه عدة أسئلة حول المجيء الثاني للمسيح. The father tried his best to answer the questions. وبذل الأب كل ما في وسعه ليجيب عن هذه الأسئلة. And finally said to his son. وأخيرا قال لابنه. We don't have all the answers we might like. قد لا نعرف الإجابات عن كل الأسئلة التي نريدها. But we do have all that we need to know. ولكن لدينا كل ما نحتاج إلى أن نعرفه. And what we need to know is to live each day as if it were your last day. وما نحتاج أن نعرفه هو أن تعيش كل يوم كما لو كان هذا اليوم هو آخر يوم لك. The boy replied. فأجاب الولد قائلا But I tried that once and you punished me for it. ولكني حاولت مرة أن أفعل ذلك ولكنك عاقبتني على هذه المحاولة. In the event that the Lord does not return today. في حالة عدم المجيء الثاني للرب اليوم. In the next few broadcasts I want to deal with two issues. أود في الحلقات القليلة القادمة أن أعالج أمرين. Both the beginning of time and the end of time. I want to go all the way to the beginning of time. And then related to the end of time. The Bible is not just little bits and pieces of writing. الكتاب المقدس ليس مجرد كتابات مجزأة إلى أجزاء صغيرة. The Bible is a systematic and organized plan. الكتاب المقدس خطة منظمة ومتناسقة. The Bible is the revelation of what God has done. الكتاب المقدس هو إعلان لما عمله الله في الماضي. What God is doing. ولما يعمله الآن. And what God will do in the future. ولما سوف يعمله في المستقبل. And if you miss that point, you miss the whole Bible. وإذا فاتك فهم هذه النقطة، يكون قد فاتك فهم الكتاب المقدس كله. And thus you miss the Christian faith altogether. وهكذا يفوتك إدراك كنه الإيمان المسيحي تماماً. While God has no beginning or end. وإذا كان الله لا بداية له ولا نهاية. We humans and the earth do have a beginning and an end. فإننا نحن البشر والأرض لنا بداية ولنا نهاية. While God has no starting or finishing point. وإذا كان الله ليس له نقطة بداية أو نقطة نهاية. We humans and our planet do. فإننا نحن البشر وكوكبنا لنا ذلك. The Bible begins with a garden on earth called Eden. الكتاب المقدس يبدأ بجنة على الأرض اسمها عدن. And the Bible ends with a garden city coming down from heaven. والكتاب المقدس ينتهي بمدينة نازلة من السماء. The Bible begins with a beautiful, exquisite garden called Eden. الكتاب المقدس يبدأ بجنة جميلة فاتنة. And the Bible ends with a far more exquisite city called the New Jerusalem. والكتاب المقدس ينتهي بمدينة أكثر روعة وجمالا تسمى أورشليم الجديدة. The Bible begins with a wedding between a man and a woman. الكتاب المقدس يبدأ بعرس بين رجل واحد وامرأة واحدة. 
and it ends with a symbolic wedding between the bridegroom who is the Lord Jesus Christ وهو ينتهي بعرس رمزي بين العريس الذي هو الرب يسوع المسيح and the bride which is the church of Jesus Christ والعروس التي هي كنيسة يسوع المسيح who is the church ومن هي الكنيسة the church is the multitudes of believers from every tribe and every nation and every tongue الكنيسة هي جموع المؤمنين من كل قبيلة ومن كل أمة ومن كل لسان. So the Bible begins with Adam and Eve who were placed as God's deputies in the garden. فالكتاب المقدس يبدأ بآدم وحواء اللذين وضعا في الجنة كوكلاء الله. And the Bible ends with Jesus' followers reigning and ruling with him. والكتاب المقدس ينتهي the Bible begins with a man and a woman in a place full of peace and tranquility and joy. And the Bible ends with a place of greater peace, greater tranquility and greater joy. فيه سلام أعظم وهدوء أعظم وفرح أعظم. But between the beginning and the end of the Bible, ولكن بين بداية الكتاب المقدس ونهايته, there are a whole lot of things that happened. هناك أشياء كثيرة حدثت. In the next few broadcasts, we will see how man chooses a city over against God's garden. وفي الحلقات القليلة القادمة سنرى كيف اختار الإنسان مدينة في مقابل وضد جنة الله؟ We will see how man became deceived. وسنرى كيف أصبح الإنسان مخدوعاً. And instead of being contented to serve as the vice regent. وبدلاً من أن يكون قانعاً بالخدمة كنائب للحاكم. He wanted to be the regent. Instead of obedience, they chose rebellion. Instead of submission, they chose to usurp God's authority. Instead of being the creature, they wanted to be the creator. In this series of messages, we will contrast the garden with the city. We will contrast the peace and tranquility of the garden of God with the discontentment of the city of man. والصخت والقلق والاستياء في مدينة الإنسان. It is very important to go back to the beginning. ومن المهم جدا أن نعود إلى البدايات. Why? لماذا? Because for the believer, the end of time as we know it is linked to the beginning of time as we know it. لأنه بالنسبة للمؤمن نهاية الزمن كما نعرفها مرتبطة ببداية الزمن كما نعرفه. Please turn with me to the book of Genesis, chapter 2, beginning at verse 8, all the way to verse 17. Genesis 2, 
ووضع هناك آدم الذي جبله وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس اسم الواحد في شون وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب وذهب تلك الأرض جيد هناك المقل وحجر الجزع واسم النهر الثاني جيحون وهو المحيط بجميع أرض كوش واسم النهر الثالث حداقل وهو الجاري شرقي أشور والنهر الرابع الفرات وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت When the Holy Spirit inspired Moses to pen these words of Genesis عندما أوحى الروح القدس لموسى أن يكتب هذه الكلمات من سفر تكوين Moses was in Mount Sinai كان موسى على جبل سيناء So the location of the Garden of Eden was east of Mount Sinai where Moses physically was ولذلك كان موقع جنة عدن شرق جبل سيناء حيث كان موسى جسديا and that is why it says now the lord god had planted a garden in the east of eden ولهذا يقول وغرس الرب الاله جنه في عدن شرقا from where moses was at the time of writing of these words حيث كان موسى موجودا في وقت كتابه هذه الكلمات eden was located somewhere across the arabian desert كانت عدن تقع في مكان ما عبر الصحراء العربية. Eden was toward the area known as the Valley of Tigers and Euphrates. كانت عدن موجودة نحو البقعة المعروفة باسم وادي حداقل والفرات. There are two other rivers mentioned here in Genesis. وهناك نهران آخران مذكوران هنا في سفر تكوين. Pishon and Gian. في شون وجيحون. These two rivers do not exist anymore. Some scholars have suggested that they were destroyed by the flood of Noah. What is so important about the garden? There are three very important things about the Garden of Eden. هناك ثلاثة أمور مهمة جدا بالنسبة لجنة عدن. You must remember them as we begin today. ينبغي أن تتذكرهم ونحن نبدأ اليوم. And as we go on to contrast the garden of God with the city of man in the next few broadcasts. ونحن نستطرد في المقارنة بين جنة الله ومدينة الإنسان في الرسائل القليلة القادمة. Number one. أولا. It was Picturesque. Number two, it was a place of provision. Number three, 
ثالثاً It was a place of protection. كانت الجنة مكان الحماية والرعاية. We will begin by looking at the picturesque quality of Eden. وسنبدأ بالتأمل في عدن بصفتها رائعة وفاتنة. To say that the garden was exquisitely beautiful is an understatement. إذا قلنا إن عدن كانت فاتنة ورائعة الجمال فإن هذه العبارة قاصرة عن الوصف الدقيق. As God created every part of this planet, he called it good. لأن الله لما خلق كل جزء من هذا الكوكب قال عنه إنه حسن. You know when you watch the sunrise or the sunset. أولست تلاحظ عندما تشاهد شروق الشمس وغروبها؟ Or view another magnificent place of nature anywhere in the world. أو ترى أي مكان آخر من الأماكن الجميلة في العالم؟ We find ourselves awestruck. أننا نجد أنفسنا مبهورين مشدوهين. We talk about how beautiful nature is. ونحن نتحدث عن جمال الطبيعة كم هو عظيم. We talk about how magnificent the scene is. ونحن نتحدث عن حسن المنظر كم هو مبدع. But for Adam and Eve. ولكن بالنسبة لآدم وحواء God poured out his most creative magnificence into the Garden of Eden. أبدع الله أعظم وأروع خليقته في جنة عدن. For Adam and Eve. من أجل آدم وحواء God poured out beauty beyond measure and comprehension. أغدق الله الجمال أكبر من أي قياس أو إدراك. But just as pollution spoils much of the beauty of God's magnificent creation today, ولكن كما أن التلوث اليوم أفسد كثيرا من جمال خليقة الله الرائعة. When sin entered into that beautiful garden, it spoiled the beauty of holiness. فإن الخطية عندما دخلت تلك الجنة الجميلة. أفسدت جمال القداسة. When the sin of disobedience and stubbornness entered into the garden, عندما دخلت خطية العصيان والعناد إلى الجنة, it turned it from a garden to a garbage dump. حولتها من جنة إلى مقلب زبالة. When the sin of self-aggrandizement entered into the garden, عندما دخلت خطية تعظيم الذات إلى الجنة it transformed its environment into a toxic waste dump حولت بيئتها إلى أرض مسمومة قاحلة when sin of rebellion entered into the garden عندما دخلت خطية العصيان إلى الجنة it poisoned the atmosphere with its poisonous gas سممت مناخها بغازاتها المسمومة and beauty turned into ashes وتحول الجمال إلى رماد. Sin always turns simplicity into complexity. الخطية دائما تحول البساطة إلى عقد ومشكلات. Sin turns innocence into shame. الخطية تحول البراءة إلى عار. Sin turns purity and perfection into cynicism. الخطية تحول النقاوة والكمال إلى تشكك وتشاؤم. Sin turns joy into drudgery. الخطية تحول الفرح إلى كآبة وتضجر. But until sin entered the garden, it was a picturesque place. ولكن إلى أن دخلت الخطية إلى الجنة، كانت الجنة رائعة الجمال. Tune in next time and I will tell you more 
about other characteristics about the Garden of Eden. عندما تصغي إلينا المرة القادمة سأتحدث إليك عن صفات أخرى لجنة عدن. I will also tell you about the new garden available to us right now. وسوف أتحدث إليك أيضا عن جنة أخرى متاحة لنا الآن. This garden is available to us because of the shed blood of the Lord Jesus Christ. هذه الجنة متاحة لنا الآن بفضل الدم المسفوك للرب يسوع المسيح. Until then, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة. Thank you.